0: Buenas tardes, buenas noches y feliz jueves filosófico número 93. Un episodio dedicado a Fernando, mecenas de filosofía de bolsillo desde noviembre del 2021. Así que nos está acompañando a lo largo de toda esta tercera temporada. Quizá ya escuchando Kant, quizá con episodios anteriores de la segunda temporada. Como siempre digo, cada uno tiene que seguir su camino, su ritmo. No todos... ...han encontrado este podcast a la vez, por casualidad... ...sino que cada uno lo encuentra... ...cuando la vida le conduce, por casualidad, hasta aquí... ...otros nos acompañan un tiempo, después lo dejan... ...también hay mecenas que lo han dejado por muchas razones... ...a veces razones propias, otras veces... ...porque el propio podcast se ha ido complicando... ...y soy consciente de ello... ...es cierto que tiene que ver por una parte por los contenidos por el propio desarrollo de los autores, por dar, por supuesto, conceptos pasados, pero también haciendo autocrítica a veces por no haber estado suficientemente atento por mi parte a aclarar, repasar, reforzar todo aquello que no está claro, ilustrar con más ejemplos. En fin, debilidades propias, limitaciones y también a veces falta de tiempo. En cualquier caso, estamos ya desde hace unos cuantos episodios trabajando porque hay que utilizar ese verbo ya, trabajando Kant, estudiando Kant, intentando también, por supuesto, disfrutar de Kant, de todo lo que nos ofrece para pensar y para pensarnos hoy. Así que, Fernando, este episodio va dedicado para ti y vamos a entrar ya en ello para que no se nos haga otro episodio muy largo, porque estamos ya al final, aunque parezca mentira, de nuestro viaje junto a Kant y no quiero que se alargue más de la cuenta. Así que vamos a recordar ya de qué hablamos en el episodio anterior, un episodio que tuvo dos partes bastante claras, una primera parte cerrando la ética kantiana y la segunda parte abriendo nuestro pequeño apartado, nuestra pequeña referencia, porque no va a poder ser muy larga, a la estética de Kant y a la crítica del juicio, crítica del discernimiento también a veces traducida así. Por lo tanto, comenzamos hablando de la universalidad, del imperativo categórico, de la máxima que debe llegar a ser ley moral, del imperativo hipotético, que es condicionado, es ese momento en el que la máxima no llega a ser ley moral porque no llega a la universalidad, que como decíamos es la piedra de toque, la prueba del algodón, y la tarea crítica, de nuevo, de la moral, como decíamos al hablar de Kant desde el principio, desde que hablábamos de qué es ilustración. Su lucha, al fin y al cabo, contra el consecuencialismo, contra el utilitarismo, contra esa visión, más que contra una corriente, contra esa visión de la ética. Y, como respuesta a todo ello, la búsqueda de la acción buena, necesaria por sí misma, y el deber, el deber moral, como criterio para poder actuar. Una moral, como decíamos, muy exigente en la que se puede derivar de la obra de Kant. En la segunda parte abrimos nuestra mirada a un horizonte muy interesante que es el horizonte de la estética como disciplina nacida en el siglo XVIII, todo lo que rodea a la reflexión estética que tiene su origen en la metafísica, pero como dijimos nos sirve para pensar y nos servirá para pensar mucho del lenguaje artístico, de los lenguajes del arte y de la modernidad, de ese siglo que reacciona contra el rigor, o más que el rigor, contra la rigidez del 17 y la famosa palabra que apareció tan difícil de traducir, que es el Gemüt. Lo que hicimos finalmente es hablar de la crítica del juicio y de la categoría de genio, una categoría que es muy interesante para pensar el arte, las vanguardias, pero también para pensar toda la reflexión sobre el ser humano, sobre el sujeto sobre el mundo, sobre el conocimiento, la mente, a partir de la modernidad e incluso de la crisis de la modernidad, cuando va a tener un papel también muy importante. Para el que le interese el arte es una cuestión fundamental, para el que le interese la filosofía del arte o la estética, porque hablábamos de esa visión kantiana del arte como un juego, cuando se ponen en marcha todas las facultades al mismo tiempo, un libre juego, porque el arte nos permite tener ese terreno dispuesto de la libertad y la importancia de la imaginación en el pensamiento kantiano, también en el pensamiento científico, no solo en el arte. Esa facultad para producir representaciones, es decir, para volver a presentar algo que ha aparecido a la sensibilidad y que tiene la capacidad de sintetizar lo que recibimos gracias a nuestra facultad sensible, gracias a los sentidos. Eso que recibimos de forma fragmentaria, que son colores, formas, olores... En fin, todo lo que podemos percibir, una multiplicidad desordenada que sintetizamos. Por eso también tiene muchas implicaciones para pensar la teoría del conocimiento. Por esa razón también Kant define la idea estética paradójicamente. Es decir, la define como aquella representación de la imaginación que ofrece ocasión para pensar mucho sin que, sin embargo, pueda serle adecuado ningún pensamiento determinado. Esto es un concepto que, en consecuencia, ni alcanza ni puede hacer plenamente comprensible ningún lenguaje. Esto lo dice Kant en la crítica del juicio, en la primera parte, por si lo quieres buscar, en la primera sección, en el libro segundo de la crítica del juicio o crítica del discernimiento. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué quiere decir esta visión paradójica de aquello que ofrece ocasión para pensar, pero que sin embargo no podemos pensar con las herramientas conceptuales, con nuestras herramientas para pensar? Quiere decir que la experiencia estética, eso que centró nuestra atención en el episodio anterior, pone en peligro el edificio, pone en peligro todo el sistema que el filósofo había construido. Y en el caso de la imaginación, Kant establece una distinción también interesante entre lo que es la imaginación empírica, es decir, la creación de imágenes, porque al final es eso, la imaginación, la capacidad de crear imágenes, que parte de la experiencia sensible, y después la imaginación trascendental, que ahí ya no parte de esa experiencia sensible, sino de una experiencia suprasensible. Y está asociada a una concepción de la creación entendida como un proceso de sacar a la luz algo que estaba en la oscuridad, en la penumbra, algo que estaba escondido. Por lo tanto, es una operación inexplicable, una operación que si lo asociamos al acto creador artístico, diríamos que el creador, el artista, no puede explicarlo, no es libre en esa operación, sino que da lugar a algo como lo puede hacer la naturaleza. Y no es libre el artista. En esa creación porque está gobernado en esto por una capacidad que es instintiva, que es previa a la razón. Una actividad de la cual no puede dar razón, ni puede comunicar, ni por supuesto tampoco puede enseñar. A partir de aquí se ve que, 1. El genio es un talento para producir aquello para lo que no cabe dar ninguna regla determinada. No es predisposición habilidosa para aquello que puede aprenderse, según alguna regla. En consecuencia, que la originalidad habría de ser su primera propiedad. 2. Que, puesto que también puede haber un sinsentido original, sus productos tienen que ser al mismo tiempo modelos, esto es, ejemplares. Por ende, que no han surgido por imitación, sino que más bien han de servir a otros a este respecto. Esto es, como patrón de medida o regla de enjuiciamiento. 3. Que como el genio lleva a cabo su producto no puede él mismo describirlo o mostrarlo científicamente, sino que da la regla en tanto que naturaleza. Y por eso, ni siquiera el propio autor de un producto, que debe agradecer a su genio, Sabe cómo surgen en él las ideas para ello. Immanuel Kant, crítica del juicio. Como el árbol no puede explicar por qué y cómo da su fruto, sino que simplemente lo da. El genio no puede dar razón de su obra, no puede explicarla. Y en el cuarto punto, que es el que le faltaba a este largo fragmento que he leído de la crítica del juicio, en el que había tres puntos, Kant aclara que por medio del genio la naturaleza no prescribe la regla para la ciencia, sino para el arte. Y de hecho Kant compara a Newton y a Homero, y en esa comparación él argumenta que mientras los pasos del trabajo científico se pueden reconstruir, se pueden reseguir, se pueden aprender... Los del arte, no. Y para este tan solo, en tanto que deba ser arte bello. Todos tenemos en mente el famoso, famosísimo cuadro, El caminante sobre el mar de nubes. Si no lo tienes presente, te recomiendo que lo busques y que vuelvas a escuchar o vuelvas a tener contacto con estos conceptos de sublime, de bello, viendo ese cuadro para poder tener una visión plástica también de lo que explico. Lo terrible del planteamiento kantiano es que al intentar definir qué es una experiencia estética pura, él habla de desinterés de Gleichkultigkeit. Gleich en alemán es lo mismo. La gleichgültig sería la indiferencia total. Algo en lo que no tenemos interés. Sin interés. En lo que no estamos implicados de una forma intensa. Es decir, sobre todo tiene que ver con dejar de lado los conocimientos, las inclinaciones sexuales, los valores, para quedarse como un sujeto puro y abstracto. Según Kant, el receptor tiene que vaciar de contenidos la experiencia estética, que para él consiste en no saber nada del contenido. Claro, aplicar esto al arte o a cualquier experiencia estética es absurdo. Cuando hablábamos de aístesis y hablábamos de los sentidos, es absurdo porque siempre nos está diciendo algo y siempre miramos interesadamente. La mirada desinteresada es casi una ficción, es casi una construcción ficticia. Y esa concepción, sin embargo, sobrevive hasta hoy. Y está construida sobre esa estructura moderna que vimos nacer con René Descartes, de un yo que se enfrenta al mundo, que nos constituye, que también sobrevive en estructuras kantianas, en las estructuras a priori del conocimiento. Es decir, que la experiencia la pensamos siempre desde esa dicotomía entre un sujeto y un objeto, entre ese dualismo, y está ligada a ella y que nació en un momento dado, como vimos, y que se ha ido abandonando, por supuesto, en el siglo XX, al que no sé si llegaremos en algún momento, espero que sí. Y las relaciones entre sujeto y objeto cambian según el tipo de experiencia. Eso es decisivo para que entre individuo y realidad haya algo que no conocemos en profundidad, que es el gran misterio, y que es lo que llamamos mente. Algunos hablan de la mente como un producto de la actividad cerebral, otros de gran misterio, un misterio infinito. Es decir, ese sujeto de la experiencia es un sujeto dotado de una mente que se hace representaciones de las cosas, que son los contenidos de la mente. Quizá lo podamos estudiar más en detalle en algún momento próximo, futuro, pero en líneas generales la filosofía de la conciencia, a la que ya hicimos alguna referencia, dice que no tenemos un acceso directo a las cosas sino a las representaciones de ellas. Lo dice ciertas corrientes de la filosofía de la conciencia. Y en ella el concepto de experiencia es esencial porque es la categoría que define la relación del sujeto con el mundo. Y la experiencia cognitiva, de la que hemos hablado alguna vez de pasada, es el tipo de experiencia que domina la relación del sujeto con el objeto desde Descartes, desde lo que vimos con Descartes en la primera temporada, hasta el idealismo alemán, que es lo que van a hacer, de alguna manera, a partir de Kant o después de Kant. En definitiva, esta noción de experiencia estética nació en una época, esto es lo que quiero decir, con una mentalidad diferente a la nuestra, de tal manera que tendríamos que replantearla, tendríamos que pensarla con categorías más recientes y también tendríamos que ayudarnos de otras disciplinas. Descartes es el fundador del sujeto moderno y él no habla ni una sola vez de experiencia estética. En el siglo XVIII decía, empiezan a aparecer algunas reflexiones, sobre todo en Inglaterra y después en Alemania, en Francia, que comienzan a hablar de un tipo de relación del sujeto con la naturaleza, una relación especial. Hablé del paisaje, que es un trozo de naturaleza contemplado con mirada estética. De lo que le pasa a alguien también empiezan a a hablar cuando lee poesía, cuando mira un paisaje, es decir, cuando hace todas estas actividades desinteresadamente, como decíamos, al hablar de Kant. Y es la primera vez que se hace estética de la naturaleza de una manera más consciente. No es la primera vez en la que podemos encontrar una descripción que podamos inscribir en la estética de la naturaleza, porque hay una estética de la naturaleza, por ejemplo, en Petrarca, a mediados del siglo XIV, pero para no irnos hacia Petrarca, en la filosofía del XVIII hay dos grandes líneas que piensan la experiencia estética y una de ellas es la de Kant. La otra es la del de autor que ya apareció, que es el famoso Baumgarten, cuyo libro, cuyo texto se considera el momento fundacional de la estética. La línea de Baumgarten es la cognitiva y la de Kant sería la no cognitiva. ¿Qué quiere decir esta diferencia entre cognitiva y no cognitiva? Quiero decir que, por un lado, Baumgarten consideraba que la experiencia estética es una forma de conocimiento y es una forma especial de conocimiento sensible. ¿Por qué? Porque en la experiencia estética siempre aprendemos cosas sobre el mundo, aunque sea un tipo de conocimiento diferente al que podamos tener en el conocimiento científico. Y es una línea que va a llegar muy lejos, va a llegar hasta bien entrado el siglo XX y que se va a ir comunicando a través de filósofos tan importantes como Hegel, Schelling, Schopenhauer, Nietzsche. Todos ellos creen que la experiencia estética tiene una dimensión cognitiva. Kant defendía lo contrario. Él creía que la experiencia estética y la experiencia cognitiva son experiencias diferentes. Por ejemplo, él dice que la experiencia de lo sublime a la que hacía referencia no nos enseña absolutamente nada. Solo experimentamos ese placer negativo. Y si aprendiéramos algo según Kant, ya no podemos hablar de experiencia estética pura. Es decir, que separa la experiencia estética de todo el ámbito cognitivo, lo cual, al menos para mí, es algo difícil de aceptar. O al menos la intuición nos dice que la experiencia estética siempre es cognitiva, siempre aprendemos algo de ella o en ella misma. libro en el bolsillo. Carlos Blanco es una mente tan brillante y activa como Precoz, que a sus 36 años de edad cuenta con un gran número de publicaciones, además de haberse formado como filósofo, químico y teólogo y ser doctor en filosofía y en teología y profesor de la Universidad Pontificia Comillas. El sentido de la libertad, publicado en Taugenit, es uno de sus últimos trabajos, un ensayo de lectura exigente que al mismo tiempo se presenta como una amplia introducción a los principales temas que giran en torno a la idea de libertad. Por lo tanto, si tienes una cierta familiarización con el lenguaje filosófico, con los grandes temas de la filosofía si eres un oyente de filosofía de bolsillo, espero que sí, puedes acercarte sin miedo, aunque sí con paciencia, por supuesto, a esta lectura. El punto de partida del texto es la demoledora frase con la que se abre, y lo digo no como una crítica, sino simplemente como una descripción que además me ha encantado, y es la siguiente. Si el universo no manifiesta interés alguno en mí, ¿por qué debo actuar moralmente? En mi opinión es el primer capítulo titulado La libertad y el universo físico, el más redondo quizá del ensayo. En él Blanco muestra sus cartas y sus premisas teóricas en aspectos que recorren el ámbito de la teoría del conocimiento, haciendo dialogar con gran agilidad, hay que decirlo, y con rigor la filosofía con las ciencias. En la última sección de ese primer capítulo, dedicada a la voluntad como potencia creadora de sentido, ya se tienden puentes hacia el segundo capítulo. La libertad y la ética, donde se apuntalan conceptos éticos tras presentarnos como un objeto de la naturaleza gobernada por leyes ciegas ante nuestros esfuerzos morales y en el centro de una profunda contradicción que convierte la normatividad ética en un gran reto. Por eso se pregunta cómo saber qué es lo correcto en cada caso. Porque no olvidemos el subtítulo de este libro es cómo construir una autonomía responsable y por lo tanto la ética tiene el gran peso. La referencia a Kant, por supuesto, ya lo debes saber, en este aspecto es obligada en relación a la búsqueda de principios a priori, y espero que ya sepas de qué hablo, principios a priori de los juicios morales. Blanco describe las debilidades de ese proyecto, señala las sombras, eso es muy interesante también, y la insuficiencia tanto del formalismo como del consecuencialismo, cuyas posturas además sintetiza en el propio imperativo categórico, encontrará rastros de lo que el propio imperativo categórico pretende combatir, que es el principio de utilidad, si lo recuerdas cuando hablamos del consecuencialismo, del utilitarismo. El examen crítico del autor se extiende a otros autores como Hume, como Leibniz, de los cuales muestran una lectura también muy precisa, muy atinada, muy profunda, y a numerosos conceptos de la tradición que han sido influyentes para desembocar en un análisis muy preciso de la autonomía de la razón, que define como la esfera de un pensamiento sometido a sus propias reglas lógicas frente a las imposiciones del principio de utilidad. En el último capítulo, finalmente el tercero, el autor retoma aspectos presentados en el primero en relación a una filosofía de la mente que aborde la relación entre libertad y conciencia, teniendo presentes los descubrimientos de las neurociencias que Blanco conoce bien. Un fragmento que culmina en un alegato contra el nihilismo, contra la indiferencia, contra el imperio de lo dado, con las siguientes palabras «Estamos obligados a interrogarnos y a descubrir el horizonte de nuestras posibilidades». Y todo ello redondeado en un epílogo, en un brillante epílogo que retoma la fuerza declarativa del existencialismo, diciendo me siento arrojado en un mundo que yo no he creado. Elaborar un libro académico ya es difícil. Elaborar un libro académico y al mismo tiempo entrañable y dotado de un profundo sentido humanista es algo muy muy difícil de lograr y debo decir que Carlos Blanco lo ha conseguido. Nadie me ha preguntado si quería o no vivir. He venido a este mundo sin buscarlo. Nadie se dirigió a mí. Nadie me pidió permiso para que naciera. Mi existencia es debida a la voluntad de otros. Puede parecer triste. Surgen tantos interrogantes, tantas cuestiones que me gustaría plantear a alguien capaz de responderlas. Mas, ¿es posible encontrar a ese alguien? Después de todo, ¿hay alguien que sepa para qué vivo yo, si es que mi existencia obedece a algún fin? ¿Y no se limita a satisfacer inconscientemente las leyes irrevocables del universo? Me siento arrojado en un mundo que yo no he creado. Me siento parte de un mundo que me viene dado, pero sobre el que yo no he tenido ninguna responsabilidad. Otros quisieron que yo existiera. Qué incomprensible es mi existencia individual. O incluso la existencia colectiva de la humanidad. Porque nadie nos ha preguntado, como humanidad, si deseábamos vivir... «Suficientemente profundo es el problema de mi propia existencia como para reflexionar ahora sobre el origen y el destino de mi estirpe, la humana. Sin embargo, soy consciente de que en algún momento tendré que pensar detenidamente en ello. Es un tema del que no puedo evadirme. Y quisiera evadirme, quisiera no albergar esta preocupación, porque quizás mi existencia no tenga ningún sentido». Por mucho que me afane en perseguir un significado, en satisfacer las altas expectativas que tengo de mí mismo y de la humanidad, es probable que nunca lo logre. Solo obtendré un respiro temporal para no ahogarme en la sombría paradoja, porque en el inmenso mar de la existencia humana todos somos náufragos en busca de ayuda. Estamos solos, solos ante la infinitud de la naturaleza, pero solos con nuestra mente fuente de infinitas posibilidades. Por ello, nuestra responsabilidad es infinita. Construyamos un mundo tan justo, tan luminoso, tan humano y sobrehumano al mismo tiempo, que la pregunta por el sentido de la vida se responda sola, en el horizonte asintótico de una libertad infinita que converge con el de una creatividad infinita. Estremece pensar en la cantidad de excusas que hemos inventado los hombres para no aceptar nuestro destino quizás porque nuestro destino consista, después de todo en la perenne rebelión contra cualquier clase de destino en la aspiración a crearnos libremente Carlos Blanco El sentido de la libertad ¿Cómo construir una autonomía responsable? Editorial Taugenit Es difícil cerrar un episodio después de estas palabras de Carlos Blanco en el sentido de la libertad, así que no vamos a decir nada más, solo vamos a agradecer a Fernando su apoyo desde el inicio de esta tercera temporada y, sobre todo, a invitarte a volver el próximo Jueves Filosófico, como cada Jueves Filosófico desde el 2019, aquí en Filosofía de Bolsillo. Hasta muy pronto.